1: Vorweg ein Überblick über unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 12. Dezember 2018. Wir beginnen wie immer mit den Nachrichten. Danach folgt Rund um die Insel. Dort geht es um den Schulalltag in einer Grundschule im Zeitalter von sinkenden Schülerzahlen. In Am Rand notiert dann ein Interview mit Stella Lom vom Verlag Family Lom. Sie hat zusammen mit ihrem Mann zu Taiwan zwei Bücher herausgegeben, die ganz ohne Worte auskommen. Was es damit genau auf sich hat, später mehr. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 12. Dezember 2018. Die Schlagzeile. Zwei weitere versuchte Importe von mit Schweinefieber infizierten Waren unterbunden. US-Kongressabgeordneter Joho, Taiwan ist ein Land. Und US-Gelehrter rät Taiwan zu stärkerer Suche nach globaler Unterstützung. Nun die Meldungen im Einzelnen. Am internationalen Flughafen von Taoyuan konnten in zwei weiteren Fällen der versuchte illegale Import von mit Schweinefieber infizierten Fleischwaren unterbunden werden. Es handelt sich um infizierte Wurstwaren aus China, die am 1. bzw. 2. Dezember von einem taiwanischen bzw. einem chinesischen Reisenden nach Taiwan eingeführt wurden. In beiden Fällen wurde eine Strafe von 15.000 Taiwan-Dollar, ca. 490 US-Dollar verhängt. Bei der Untersuchung der beschlagnahmten Waren wurden eindeutig mit dem Virus. Identische Genstränge festgestellt. Laut der Weltorganisation für Tiergesundheit, OIE, breitet sich die afrikanische Schweinepest in China rapide aus und ist mittlerweile in 21 Provinzen und Städten präsent. Insgesamt 91 Fälle wurden bisher registriert. Das OIE rechnet damit, im nächsten Jahr Anrainerstaaten wie Taiwan, Japan und Südkorea zur Entwicklung von Gegenmaßnahmen einzuberufen. Taiwans Landwirtschaftskommission hält die Chancen auf eine Ausbreitung der Seuche nach Vietnam für sehr hoch und wird da Daher in Kürze alle aus Vietnam einreisenden Passagiere auf Fleischimporte kontrollieren. Am 21. Dezember will man daher Übungen zur verschärften Kontrolle illegaler Importe auch in Taiwans Häfen und zur Verbrennung etwaiger mit dem Virus befallener Tiere durchführen. Das Außenministerium drückte gegenüber Ted Yeho, dem Vorsitzenden des Asien-Pazifik-Unterkomitees des Komitees für Auswärtiges, seine Dankbarkeit für dessen langjährige Unterstützung Taiwans aus. Der US-Kongressabgeordnete Ted Yeho hatte laut Angaben eines Berichts von Voice of America den Standpunkt vertreten, dass die USA nicht länger den Standpunkt der Kommunistischen Partei Chinas akzeptieren könnten, dass man Taiwan als deren Kerninteresse betrachtet. Yeho vertrat die Meinung, dass Taiwan heutzutage als ein souveränes und Unabhängiges Land existiere. In einem Beitrag der englischsprachigen Taipei Times wies er vor zwei Tagen auf eine freundliche Diskussion mit einem hochrangigen Mitglied der Kommunistischen Partei Chinas über US-China-Beziehungen hin, in denen Taiwan als ein nicht verhandelbares Kerninteresse der Partei bezeichnet wurde. Die USA rief er dazu auf, diese falsche Darstellung bei Gesprächen mit China nicht länger hinzunehmen. Es sei an der Zeit, dass die USA, China und der Rest der Welt Taiwan so behandelten, wie Taiwan es verdiene. Für die USA sei es an der Zeit, seine Politik zu erneuern und sich an die heutigen Realitäten anzupassen. Angesichts des wachsenden Drucks aus Peking legte ein US-Gelehrter Taiwan erhöhte Anstrengungen bei der Suche nach globaler Unterstützung nahe. Den Vorschlag machte Thomas J. Shattuck, tätig am Forschungsinstitut für Außenpolitik, FPRI, in einem Artikel auf der Webseite der Denkfabrik. Die Kommunistische Partei Chinas versuche seit einem Jahr, die Regierungsarbeit der Tsai-Administrative zu behindern. Gleichzeitig weise Taiwan Erfolge bei der Verbesserung der Beziehungen mit den USA auf, wie es unter anderem der Taiwan Travel Act belege, der den Austausch von höheren Regierungsoffiziellen fördern soll. Dieser kann bei wachsendem Druck aus Peking als Signal der USA zur Unterstützung zum Taiwans gesehen werden. Chinas Verhalten zeige etlichen Ländern der Welt, dass eine Öffnung gegenüber China nicht unbedingt förderlich sei. Taiwan sollte daher im Rahmen seiner neuen Südwärtspolitik versuchen, die Beziehungen zu seinen Zielländern zu verbessern. Die Obergrenze der Mehrwertsteuerrückerstattung für ausländische Reisende in speziellen Duty-Free-Geschäften wird ab 2019 erhöht. Einkäufe mit einem Warenwert zwischen 2.000 bis zu 48.000 Taiwan-Dollar, etwa 1.560 US-Dollar in ausgewählten Duty-Free-Geschäften, sind damit ab dem 1. Januar 2019 steuerrückerstattungsfähig. Die Obergrenze gilt für den gleichen Tag und das gleiche Geschäft. Bisher gilt eine Obergrenze von 24.000 Taiwan-Dollar. Ziel der Maßnahme ist es, den Konsum der nach Taiwan kommenden Touristen zu stimulieren. Schon Anfang Dezember wurde das Ziel von mindestens 10 Millionen Besuchern zum vierten Mal in Folge erreicht. Allerdings stieg die Steuerrückerstattung nicht an. Die neuen Regelungen gelten nur für Ausländer, die sich weniger als 183 Tage im Jahr in Taiwan aufgehalten haben. Die Steuerrückerstattung kann am gleichen Tage den ausgezeichneten Geschäften oder gegen Vorlage der Rechnung am Flughafen geltend gemacht werden. Proteste gegen die verpflichtende Einführung von ABS- oder CBS-Antiblockiersystemen für Motorroller zeigten teilweise Erfolge. Einkommensschwache Gruppen wie Studenten sollen vom Staat zur Begleichung der Mehrkosten mit Krediten unterstützt werden. Gleichzeitig sollen die Hersteller zu Sonderkonditionen angehalten und die Versicherungsprämien für neue Modelle gesenkt werden. Von einer allgemeinen Einführungspflicht der Blockiersysteme bis 2021 wird abgesehen. Diese wären je nach System mit Mehrkosten von 8.000 bis 1.500 Taiwan-Dollar verbunden. Es bleibt aber bei der verpflichtenden Einführung von ABS-Systemen für Neufahrzeuge mit einem Hubraum von 126 Kubikzentimetern und mehr und ABS- oder CBS-Ausstattung für kleinere Maschinen ab 2019 Angeregt wurde die Einführung von ABS vor vier Jahren durch die Europäische Handelskammer, die auf eine 30-prozentige Reduzierung der Zahl der verkehrstoten Motorradfahrer verwies. Auf Taiwans Straßen sterben jährlich 1.600 Motorrollerfahrer. Kritiker wiesen auf die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen in Europa und Taiwan hin. Sind es in Europa vorwiegend PS-starke Motorräder für Freizeitzwecke, werden in Taiwan kleinere Motorräder für den täglichen Weg zur Arbeit eingesetzt. Am heutigen Mittwoch wurde eine Gedenktafel am früheren Konsulat des Deutschen Kaiserreiches durch den deutschen Repräsentanten Thomas Prinz, Generaldirektor des Deutschen Institutes, enthüllt. Das Deutsche Institut übernimmt wegen fehlender diplomatischer Beziehungen zu Taiwan botschaftsähnliche Funktionen. Die Gedenktafel wurde an der Wand der Zhongxiao-Grundschule im Stadtteil dadao angebracht. Dort hatte das 1895 eröffnete Kaiserlich-Deutsche Konsulat für Formosa seinen Standort. Es war das erste offizielle Konsulat des Deutschen Kaiserreiches in Taiwan. Im gleichen Jahr geriet Taiwan unter japanische Besatzung. Nach 13 Jahren wurde der Betrieb des Deutschen Konsulats eingestellt und das Gebäude fiel unter japanische Kontrolle. Thomas Prinz zeigte sich geehrt, an dieser Zeremonie teilnehmen zu können, womit die offiziellen Beziehungen eine über 100-jährige Geschichte aufwiesen. Der Zeremonie vorangegangen waren jahrelange Forschungen in alten Dokumenten und Geschichtsbüchern über den wahren Standort des damaligen, direkt an den Ufern des Dunsway-Flusses gelegenen Konsulats. Und nun zur Börse. Positive Aussagen von US-Präsident Donald Trump über Fortschritte im Handelsstreit mit China beflügelten die Börse an heutigen Tage und ließen den Aktienindex Tayex um 109 Punkte oder 1,1 Prozent auf 9.816 Punkte steigen. Der Börsenumsatz belief sich auf 3,1 Milliarden US-Dollar. Von den guten Nachrichten profitierte besonders der Elektroniksektor. Ein kurzer Blick auf den Devisenmarkt. Der US-Dollar dort bei 30,84 Taiwan-Dollar. nannte Euro heute wieder etwas schwächer, bei 35,01 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Donnerstag, den 13. Dezember 2018. Das Wetter... Auch in der Nacht zum Donnerstag liegt der Norden Taiwans unter dem Einfluss des Nordostmonsuns, der dicke Regenwolken und entsprechende Niederschläge bringt und das Themameter auf 15 Grad sinken lässt. Im Süden ist es trocken bei bis zu 19 Grad und auch angenehmer. Auch tagsüber keine Verbesserung für die Nordhälfte. Die Sonne zeigt sich nur im Süden. Im Norden steigende die Temperaturen leicht bis auf maximal 18 Grad, im Süden bis auf 27 Grad Celsius an. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 12. Dezember 2018. Weiter geht's nun mit Rund um die Insel und Huang Ilung. Er ging der Frage nach, wie der Schulalltag in einer Grundschule in Taiwan aussieht. Interesse bestand umso mehr, da insbesondere sein Sohn Malcolm seit Ende August diesen Jahres die daho grundschule in einer von 500 öffentlichen Grundschulen in Taipei besucht. War die Schule früher ursprünglich für 2000 Schüler konzipiert, sind jetzt nur noch wegen des Geburtenrückgangs 500 Schüler dort anwesend. Wie der Direktor der Grundschule Li Shang damit umgeht und wie er versucht ausreichend Schüler zu bekommen, das erfahren Sie nun im Interview mit Huang Ilong.
2: Viele Taiwaner zeichnen immer ein eher negatives Bild von taiwanischen Schulen. Besonders, wenn sie es mit dem vergleichen, was sie über deutsche Schulen hören. Doch die Zeiten ändern sich und auch die verschiedenen taiwanischen Regierungen haben in den letzten Jahren viel daran gearbeitet, das Schulsystem zu modernisieren. Auch die Schulen sind heutzutage gezwungen, ihre Angebote ansprechend zu machen, soweit es im gesetzlichen Rahmen möglich ist. Warum und wie sie das machen, das konnte ich mit meinem Gespräch mit dem Direktor der Dahu-Grundschule, Li Yusheng, erfahren, denn ich habe mich mit ihm zusammengesetzt, um etwas mehr über Grundschulen in Taipei zu erfahren. Die Dahu-Grundschule, die mein Sohn seit Ende August dieses Jahres besucht, ist eine von etwa 500 öffentlichen Grundschulen in den zwölf Stadtbezirken von Taipei-Stadt und liegt im Taipeer Stadtbezirk Neihu. Und zwar liegt sie tatsächlich in einer sehr ansprechenden Gegend. Etwa fünf Minuten vor der Schule liegt der große Dahu-Park mit See und kleinen Bergen und hinter der Schule beginnen nach etwa fünf Minuten Fußweg kilometerlange Wanderwege durch bewaldete Berge. Doch nun zu meinem zweiteiligen Gespräch mit Direktor Lee, der seit 1986 an Grundschulen tätig ist und seit 2015 als Direktor der Dahu-Grundschule arbeitet. Zunächst erklärt er, was ihm an seiner Tätigkeit so gefällt.
0: Man kann jeden Tag mit den Schülern gemeinsam lernen und wachsen. Vom ersten Schultag an, an dem sie niedlich, verspielt und etwas orientierungslos sind, bis zum Ende der sechsten Klasse, wenn sie viel selbstständiger sind und viel mehr selbst wissen, was sie wollen. Diese Entwicklung zu verfolgen, verschafft mir ein großes Erfolgsgefühl. Können Sie uns etwas mehr darüber erzählen, wie die Dahu Grundschule
2: aussieht? Gebaut wurde die Dahu Grundschule von 1988
3: bis
0: 1993. Das heißt, sie besteht jetzt schon seit 25 Jahren. Das gilt in Taipei noch als relativ jung. Unser Schulgelände zählt mit über 27.000 Quadratmetern zu den größeren. Es wurden damals 68 Klassen für etwa 2000 Schüler eröffnet. Heutzutage haben wir in Taiwan aber immer weniger Kinder. Und wie wohl die meisten Schulen haben auch wir damit zu kämpfen, dass die Zahl der Schüler immer weiter zurückgegangen ist. So ist die Zahl unserer Schüler von ursprünglich über 2000 auf derzeit 507 zurückgegangen. Dazu kommen noch etwa 150 Kindergartenkinder. Derzeit haben wir 79 Mitarbeiter, das heißt Lehrer, Kindergartenerzieher und Verwaltung. Als unsere Schule gebaut wurde, hat man sehr großzügig geplant. Daher ist unsere Einrichtung sehr umfangreich. Wir haben zum Beispiel ein Aktionszentrum mit Aula für mehrere hundert Personen, eine Sporthalle und ein Hallenbad. Dazu kommen zum Beispiel eine Töpferei, ein Klassenraum für Kunst und Schauspielerei und eine Bücherei, die etwa so groß ist wie sechs normale Klassenzimmer. Man kann sagen, für 500 Schüler ist unsere Einrichtung ziemlich luxuriös und umfangreich. Wenn sie in unsere Schule kommen, ist es für sie fast so groß wie ein Vergnügungspark. Wie ist denn dieser immense
2: Rückgang von Schülerzahlen, von früher über 2000, auf jetzt gerade mal 500
0: zu erklären? In Taiwan ist es heutzutage viel gewöhnlicher als früher später zu heiraten oder vielleicht gar nicht zu heiraten und auch keine Kinder zu kriegen. Das ist ein wichtiger Grund für die zurückgehenden Schülerzahlen. Das ist etwas, womit wohl viele Industrieländer zu kämpfen haben. In Taiwan ist es besonders ernst. Die Gehälter sind niedrig und die Immobilienpreise sind hoch. Da denken viele junge Eltern darüber nach, ob sie es sich leisten können, bei all den Kosten Kinder zu haben. Wenn dieses Problem nicht gelöst wird, werden die Schülerzahlen immer weiter zurückgehen. Gerade in Taipei, wo die Lebenshaltungskosten noch einmal besonders hoch sind und die Last für junge Eltern noch einmal besonders groß ist.
2: Welche Auswirkungen, positive und negative, haben diese geringeren Schülerzahlen für die Schule?
3: Durch die
0: gesunkene Schülerzahl werden nicht mehr so viele Lehr- und Erziehungskräfte benötigt. So ist also die Zahl der Lehrer an unserer Schule gesunken. Aber auch die Geldmittel sind zurückgegangen. Denn bei weniger Schülern und Lehrern gibt die Regierung auch weniger Geld an die jeweilige Schule. Es gibt aber auch Vorteile, insbesondere für die Schüler. Nun sind die Klassen kleiner als früher. Das heißt, die Lehrer können sich mehr um die einzelnen Schüler kümmern. Und die einzelnen Schüler bekommen mehr Aufmerksamkeit. Gleichzeitig sind die Räume und die Möglichkeiten zu lernen für die Schüler größer geworden. Zum Beispiel, als wir noch mehr Schüler hatten, mussten wir die Teilnahme der Schüler an den Arbeitsgemeinschaften nach dem Unterricht einschränken. Jeder Schüler durfte damals nur an einer AG teilnehmen, damit die einzelnen AGs nicht zu groß wurden. Außerdem konnten wir damals tatsächlich auch noch Schüler für gewisse AGs ausfiltern. Das heißt, nur wenn man ein gewisses Niveau hatte, konnte man an dieser AG teilnehmen. Doch wenn wir heute bei dieser niedrigen Schülerzahl die Schüler auf jeweils nur eine AG einschränken würden, könnte es tatsächlich sein, dass einige AGs einfach nicht genug Schüler hätten. So erlauben wir nun, dass jeder Schüler an mehreren AGs teilnehmen kann, auch unabhängig davon, wie das jeweilige Niveau ist. Hauptsache man hat Interesse und man kann gleichzeitig zum Beispiel an der Tennismannschaft und dem Chor teilnehmen. Man kann also sagen, die geringere Schülerzahl hat Nachteile, aber auch Vorteile. In Bezug auf die geringere Anzahl der Lehrer und der Geldmittel müssen wir einfach versuchen, weiter unser Bestes zu geben und vermeiden, dass die Schüler dadurch benachteiligt werden.
3: Mhm.
0: Tatsächlich sind viele meiner
2: Verwandten und Freunde sehr erstaunt, wenn sie hören, dass es in der Klasse meines Sohnes nur 23 Schüler gibt, denn sie erinnern sich, je nach Alter, an Klassen zwischen 40 und 60 Schülern. Aber das heißt sicherlich ja, anders als früher, muss man sich heute darum bemühen, Eltern davon zu überzeugen, ihre Kinder zur daro grundschule zu schicken.
0: Wie stellt die Schule das an? Aufgrund der zurückgehenden Schülerzahlen müssen wir uns tatsächlich immer überlegen, durch welche Besonderheiten wir hervorstechen können. Man braucht natürlich auch oft Geld dafür, was es etwas schwierig macht. Doch die Dahu-Grundschule hat zwei Traditionen, die wir bis heute sehr gut aufrechterhalten konnten. Obwohl wir weniger Ressourcen zur Verfügung haben, versuchen wir immer nach allen Kräften, die verschiedenen Ressourcen der Regierung und der Gesellschaft zu kombinieren, um eine gute Bildung für die Kinder zu gewährleisten. Aber heutzutage wollen wir auch, dass die Kinder sich vielseitig entwickeln. Und eben habe ich ja auch die gestiegenen Möglichkeiten erwähnt, die die Schüler in unserer Schule haben. Und da will ich einige Gruppen besonders hervorheben. Da ist einmal unser Orchester, das schon seit Jahren in ganz Taiwan bei Wettbewerben sehr gut abschneidet. Dieses Orchester zählt in Taipeh wirklich zu den Besten, obwohl wir eine kleine Schule sind. Außerdem unseren Chor, der in den letzten beiden Jahren im Wettkampf den ersten Platz in Taipeh belegt hat. Viele Schüler sind sowohl im Chor als auch im Orchester vertreten. Dann ist da im Sportbereich unsere Tennismannschaft. Da haben sich unsere Schüler in den letzten Tagen bei einem Wettkampf in Taipei in allen Gruppen, sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungen, bei den Kategorien mit den weichen Bällen und auch bei den Kategorien mit den harten Bällen immer unter den ersten drei platziert. Dann habe ich ja auch schon unser Hallenbad erwähnt. Dadurch haben unsere Schüler sehr viele Möglichkeiten, schwimmen zu lernen. Wir haben Schwimmunterricht, wir haben Schwimmklassen in den Ferien und derzeit bieten wir dreimal pro Woche eine Schwimm-AG an. Auch sonst haben wir viele Sportangebote wie Basketball, Volleyball, Inliner, Fußball, Taekwondo und so weiter. Dazu kommen verschiedene Tanzarten, ein Mathematik-Forschungsraum und eine Töpfereiwerkstatt. Man kann zum Beispiel für seinen Abschluss einen Gegenstand töpfern, den man dann mit nach Hause nehmen kann. Derzeit stellen wir auch einige dieser Abschlusswerke in unseren Gängen aus. Des Weiteren haben wir ein Englischzentrum mit ausländischen Lehrern. Das heißt, unsere Schüler haben seit der ersten Klasse Kontakt mit ausländischen Lehrern, wodurch ihnen Ausländer nicht mehr so fremd sind.
2: Soweit der erste Teil meines Gespräches mit Li Yusheng, dem Direktor der Dahu Grundschule. Den zweiten Teil hören Sie in der kommenden Woche. Wenn es zum Beispiel darum geht, ob sich die Anforderungen der Eltern an die Schule geändert haben, was es mit den Schuluniformen auf sich hat oder welche Veränderungen Direktor Lee in Bezug auf das Bildungssystem beobachtet hat.
3: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Vor mir sitzt Stella Lom und Stella ist keine Schweizerin oder Französin, wie man meint. Sie kommt aus Taiwan und ist gerade aus der Schweiz wieder nach Taiwan gekommen. Was hätte ich hier ins Land geführt?
4: Ich bin nach Taiwan zurückgekommen, um meine zwei Bücher zu präsentieren. Ich habe zwei Wimmerbücher in Taiwan veröffentlicht.
1: Wimmerbücher, um was geht's da?
4: Wimmerbücher ist ein deutschsprachiges Landstradition. Das ist vor allem für Kinder geschrieben, eigentlich gezeichnet, damit die Kinder selber die Welt Beobachten und eigene Meinung äußern können.
1: Wie bist du darauf gekommen?
4: Um, meine eigene Ausbildung war um, Chinesisch als Fremdsprach. Das war meine Masterarbeit. Und uh, mein Grundstudium habe ich Germanistik studiert. Und ich lebe schon seit 20 Jahren in einer interkulturellen Umfeld. Und jetzt als Mutter und Sprachlehrerin möchte ich durch die Bilder Taiwan in einem lustigen Weg ähm, die Kinder zu präsentieren damit meine zwei kleine Kinder, sie können in der Schweiz auch Taiwan kennenzulernen. Was
1: ist das Besondere an den Wimmelbüchern?
4: Also Wimmelbücher, da müssen wir das Wort Wimmel erklären. Also es wimmelt, deswegen in den Büchern sieht man sehr viele kleine Alltagsszenen in Taiwan, also, wir, unsere zwei Bücher sind über Tainan und Taipei. Und dann kann man den Alltag in Taiwan so eine, ein sehr schönes Bild kriegen, was die Leute, einheimische Leute, also auf der Insel machen. Und die Kinder können selber beobachten, was ist echt, was ist nicht echt. Und was für Tiere in Taiwan haben. Und noch die Pflanzen sind auch anders. Sie haben schon bemerkt, also Europa und Taiwan sind zwei völlig andere Welten.
1: Wenn man sich das Buch so anschaut, also für Erwachsene dürfte es eigentlich auch eine ganz gute Unterstützung für den Sprachunterricht sein.
4: Natürlich, also ähm, Bilder ist so eine, auch eine Sprache, die Kultur und Sprache vermitteln kann. Also Wimmerbuch also es schildert den Alltag in Taiwan und die Erwachsenen, die Chinesisch lernen, können auch durch Bücher die Sprache zu fördern. Sie müssen beschreiben, was sie gesehen haben. Das ist das passt auch ganz gut zu Sprachunterricht. Ich war früher auch in den USA als äh, Unidozentin gearbeitet und wir haben damals immer solche kulturelle Material gesucht. Und äh, ich finde diese ähm, deutschsprachige Kultur, diese Tradition, passt auch sehr gut zum Sprachunterricht. Also das ist nicht nur für Kinder gut, sondern auch für Erwachsene.
1: Wo werden die Bücher hergestellt? Ist es ja auch eine Art Joint Venture? Ist es Schweizer-Taiwanische Koproduktion?
4: Genau, das ist eine Koproduktion. Also mein Mann und ich haben dieses Konzept für die Bücher geschrieben. Und dann haben wir auch äh, lokale Zeichner gesucht. Also ein Wimmerbuch wimmer buch ist von einer sehr bekannten einheimischen Zeichner Hong Fu Tian gemalt. Er ist nicht nur ein Zeichner, sondern auch ein Holzschnitzer Künstler. Also deswegen sein Stil hat so eckiges Form, weil das ist von seiner Holzschnitzers äh, äh, Stil. Und er hat für uns ähm, an diesem Buch eineinhalb Jahre gearbeitet, weil es gibt sehr viele Kommunikation. Er hat am Anfang uns auch nicht so ganz verstanden, was äh, Wimmer Buch ist. Und ähm, es gibt auch so interkulturelle ähm, Missverständnis. Und ich als äh, Dormätscherin, ähm, ich muss sehr viel für die beiden Kulturen vermieten und auch ein Missverständnis abbauen.
1: Gab es da irgendein witziges Beispiel?
4: Der Zeichner Hong Fu Tian, er zeichnet sehr gut Alltagssachen. Zum Beispiel dieses Tempelbild. Er hat äh, das Tempel echt sehr authentisch gemalt. Aber er hat weniger Fantasie. Aber mein Mann denkt... Das ist so ein Kinderbuch, da außer authentische Sachen, man braucht noch ähm, Fantasie drin. Zum Beispiel, man kann sehen, einige Sachen sind nicht echt. Das ist so eine, das ist so einer Märchenfigur.
1: Wie sind die Bücher aufgebaut?
4: Wir haben die Bücher so gelidelt, dass ähm, die Leser vier Jahreszeiten und Tagesszene, Nachtszene in den Büchern sehen können. Zum Beispiel, wir haben ein Bild von Shimandin so sieht man die Nachtmarkt und was man am Abend in Taiwan machen können. In KTV singen oder auf ein Konzert gehen und viele Leute nach dem Feierabend vom Metro aus, Künstler auf der Straße. Man sieht sehr viel am Alltag und auch politische Aktivitäten. Das Bild Platz der Freiheit sieht man in Taiwan. Also demonstrieren darf man, das ist Meinungsfreiheit zu äußern. Und wir haben verschiedene Demo Demonstrationen gezeichnet. Für er für Alle und auch für Menschenrecht, auch für Umwelt ja und auch die Art Chiang kai Gedächtnisse, Städte bleiben auch noch dort. Ja, das, ist, das gehört alles zu Taiwan. Also in Taiwan erlebt man auch Demokratisierung in Ostasien Und das gehört auch zu unserem Buch.
1: In eurem zweiten Buch wird ja Tainan dargestellt. Was, wie geht er davor? vor?
4: Tainan ist die älteste Stadt in Taiwan. Und die Europäer kamen zuerst hier hin und uh, haben auch uh, Spruche hier gelassen. Und wir haben deswegen viele historische Gebäude in den Büchern aufgenommen. Und zum Beispiel wir haben ein Mazu-Tempel und daneben ist so ein Leuchtturm von holländischer Zeit. Und in dem Mazu-Tempel sieht man, wie man heutzutage noch die Sitzung und Gebräuche um, pflegt. Und das gehört zu dem Alltag. Religion, in Taiwan, das gehört zum allheimlichen Leben. Und wir haben auch Gebäude von japanischer Zeit. Jetzt ist einem Museum geworden und äh, das ist genau in der Stadt in den Zentrum und man sieht auch wie die alten Sachen und die modernen Sachen zusammen die Stadt äh, geprägt haben. Die Kinder finden das ganz spannend weil sie können die kleinen Einzelheiten in dem Alltag in Taiwan heraussuchen und das sieht so anders als äh, das Leben in Europa. Zum Beispiel unsere Müllwagen es gibt Melodie und man sieht die Melodie in der Luft fliegen und das ist unser mühwagen Und auch die Bäume mit großen Blättern, das ist sehr anders als in Europa.
1: Wie sind die Reaktionen auf das Buch, so insgesamt?
4: Wir wurden auch schon von einigen angefragt, die... Taiwaner in Ausland sind und sie machen schon sehr viele Werbungen für uns. Die Gruppen sind von den USA und Japan und auch von Holland und die Bücher werden von den privaten Personen geschickt. Ich finde, um, Taiwan ist zu wenig in Ausland präsent in diesen Kinderbücherart. Das ist unser Ziel, Taiwan im Ausland zu präsentieren, damit meine Kinder äh, die taiwanische Kultur in der Schweiz lernen können und auch andere Familien können von uns profitieren. Weil ohne Umfeld das ist sehr schwierig, den Inhalt von Kultur zu vermitteln und die Kinder brauchen die Material, die Sprache zu lernen. Und Bilder sind die, die beste Art für Kinder.
1: Bin ich ja mal gespannt, wie die Kinder nach der Lektion in dem Buch dann die nächste Taiwan-Reise empfinden werden.
4: Ja, wir haben auch schon sehr gute Feedback von taiwanischer Familie bekommen. Die Kinder haben gesehen, ah, ich war mal dort mit wem und das habe ich gesehen, das habe ich gegessen. Die Kinder können auch schon sehr viel über eigene er Erlebnisse erklären. Das fördert die Muttersprache. Das finde ich sehr wichtig. Ich finde, das ist auch eine sehr gute Souvenir-Idee für ausländische Touristen nach Hause. Zu nehmen, so ein Stück kultureller Taiwan nach Hause zu bringen. Und Bücher kann man immer lesen und Bilder hat, ähm, braucht man keinen so konkreten Inhalt. Man kann immer etwas über Taiwan erzählen. Das ist eine sehr gute Botschaft für Taiwan. Hm.
1: Viel Erfolg wünsche ich euch. Danke. So viel für heute vom Mittwoch, den 12.12.2018 von Radio Taiwan International. Und die Mahn sind wir auch auf unserer Website.